0: 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，打人按黑板，我是 Laura。你没有想到哦，令大家这么不喜欢的2020年，其实也就这样过去了。好像一晃眼呢，又居然2 0 2一年已经到了一月的中下旬了，所以时间实在是，无论好的坏的时光呢，都算是有一种飞逝的感觉。不过这三个月呢，对世界上某一位名人来说，应该是度日如年吧。就是我们这周在 YouTube 影片里面的主角——美国前总统川普先生，从去年的十一月美国大选呢开始开打以来呢，他们的一举一动基本上就牵动了全世界。在各个角落的每个人，包含在台湾的我们哦。那这周呢，他又因为煽动他的川粉们去国会抗议，那引起了这个非常非常大的骚动。在这次的骚动当中呢，居然也有五个人呢因此而上升。所以国会的议长呢，他就决定要对川普呢进行第二次的弹劾，这也是在美国史上呢第。依次对一位总统进行了两次的弹劾。很多人会说：“那到底为什么还要弹劾他呢？他毕竟都要卸任了嘛。”那所有的意事，他要在开始提案投票，然后呢，再转到众议院去做司法的调查，然后呃进行这个审判，那这等等的过程，他肯定都会经历非常持久。那在这个时间点做这个什么意义呢？当然可能就是为了希望说，让川普不要在四年之后呢有翻牌的机会。那同时也有可能可以除去他一些现任总统的一些福利这样子。那也许更多的是，嗯，出一口气。<笑>好，不过这次在影片里面呢，我并没有着重在川普他的。个人行为啊，或者说是一些政治的角力斗争等等的，而是希望借着这个事件呢，向孩子们跟大人们去介绍这个弹劾的概念 （impeachment）。其实，在准备影片的时候，我想到了以前不知公民课里面的一一段文字，他就说、呃：“每个公民呢有选举、罢免、创制跟复决的权利。”监察院呢，则是具有行使弹劾、纠举以及审计权。说真的，当时候念这些东西的时候的感觉并不大，反正它就是四个填空题嘛，就我们有哪四个权利好就填进去，选举啊、罢免什么的。然后监察院有什么？但是老实说，监察院它到底成员是谁？它的责权责是什么呢？当时候在念书的我，应该也是一个一知半解的这种概念哦。直到现在呢，真实的事情就是课本上的东西呢，它就真实的发生在了我们的生活里面，我们才终于可以很直接的体会到。OK， 我投票嘛，因为我成年了，我就可以投票。那所以，我行使了我的公民权。那罢免这件事情也在去年的二零二零年的时候罢免这位韩市长，所以让全台湾的人民大概都知道有原来我们还有这个罢免权，而且呢，确实我们也行使了我们的罢免权。那接下来呢，就是所谓的弹劾案了。弹劾跟罢免呢，就像在影片里面讲的，它最大的差别就是在于说，弹劾它是有违法的行为的时候才有。监察院在台湾是监察院，在美国则是由国会。像这样子呢，它有一些司法的权利的单位，它才有权责呢去行使这个弹劾的的权利。这样，那我们一般的选举人呢，我们行使的呢，就是把我们的投票呢给 recall 回来，把它给罢免回来。所以这是两者最大的差别。在准备这个资料的过程当中，我看到了南韩的前总统朴景惠他被弹劾的一些文章、一些新闻，很多的标题呢，他就是写说韩国总统弹劾案宣判朴景惠被罢免。于是呢，他把弹劾跟罢免呢放在同一个句子里面，其实就司法的逻辑上面来讲，他是不正确的。因为罢免跟弹劾是两件事情，也许改成韩国总统弹劾案宣判朴槿会被解职，我觉得这样会不会好一点？嗯，不晓得，这是语言文字呢，可能可以再更斟斟酌一点。不过这也表示出了大部分的人呢，包含记者们呢，对于罢免跟弹劾的概念呢，并不是这么的清楚。这两年世界上真的发生了蛮多的大事，也许是因为我又更关心了、哦。我觉得非常多的情景呢，可以拿来跟孩子们讨论一下，甚至于自己大人之间也蛮是一些蛮好的聊天的话题。去年我在一家书店呢看到了一本书，叫做《学校没有教的公民课与世界接轨，认识权力》。最近我在上课的时候，也因为在介绍这个弹劾案的新闻，所以我让孩子们呢，小学的同学们呢，念了一段文字。那我这边节选一段给大家分享：无时不在的权利，权利每天都围绕着你，只不过你可能没有意识到它无时无刻的存在。权利影响你和朋友、父母以及老师之间的关系，这也会决定你如何运用自己的时间。想要轻松的看出他的运作之道，就先想想自己从刷牙到写功课、整理房间之间有哪些规则可言。每个人都要遵循这些规则，包含为人父母、老师、医师到警察等等，所有的人都一样。有些规则适用于每一个人，有些却只适用于特定的某些人或是某些状况。但是规则都是根据权力而来，而且只有拥有权力的人。才能够改变规则。我不晓得大家对于听到“权力”这两个字的时候会有什么感觉。嗯我，我自己分享我的感受：，当我们在讲权力的时候，很容我很容易联想到比较权威、负面、皇上，是不是后宫剧看太多？所以就是。权力好像就是哇争夺，然后呢勾心斗角。我感觉它在我们的成长跟学习的过程当中，它被赋予的意涵呢是有一点负面的。但是我看了这本书之后，我觉得哎，好像是另外一回事。权力确实就是无所不在，我们在这个世界上。的生活跟任何一个人之间的关系，其实它就是某一种权利的关系跟平衡，包含我们跟小孩之间，确实我们是高过于他们的权利啊。我们跟先生或是太太之间，我不认为有绝对的平等，对吧？<笑>那在那更不要说是跟同事或是客户。老板，那在学校跟同学、老师之间，其实，任何两个独立的人之间呢，它都是一种权力的关系。而当我们被教导着无条件的服从的时候，其实就是在某种程度上把我们的权力呢给交出去了。比如说，就像我们养宠物，我们养狗、养猫。为什么会说我们是猫奴、喵星人的奴隶？是因为猫它们比较不容易把权利交出来，所以它们保有他们的自我。那这也是它们迷人之处。那狗狗呢？我们通常就是说啊，狗狗好忠心哦，它有够听话的，多乖！你从来不会跟,跟人家说我的我的猫超乖、超听话的。那所以狗狗呢，它基本上我觉得它是一个最没有权利的宠物了，因为它把它的。个性、野性全部都必须交给我们这些驯服他们的人类。在第一次大战的期间呢，有一位女性——英格兰泰杰布，她创办了拯救儿童这样子的慈善机构，帮助欧洲很多挨饿的儿童。不过后来呢，她发现，哎。只是这样子呢，并不够。于是到了一九二三年的时候，他起草了一份叫做《儿童权利宣言》的法案，在里面呢，他明文哦，注明了说，所有的孩童呢，都有享有食物、获得庇护，并且免于被剥削的权利。到了一九八九年的时候，在联合国呢，他就。确立了儿童权利公约 （CRC）。那明文就是规定说，儿童有生存和成长的权利。他们有呢，有受教啊，然后呢，能够受到保护、受医疗，像这样子的权利哦。当然，这些我们身在台湾的我们可能会觉得说，哦，对我们知道他们本来就有生存和成长的权利啊。但是其实。嗯，即使在现在，我们还是可以时不时的看到它就发生在时时刻刻跟每个角落。啊，儿童呢有被虐待的情形啊，或是呢因为家庭的环境跟条件的关系，他们没有办法好好的受教，这些东西其实都是存在的。我蛮希望就是，当然能够我们接触到的小朋友能够来上课，或是能够看。YouTube 频道啊，这样子的小朋友通常在这部分都还是有被保障的，但我还是很希望他们可以知道，说他们其实很幸运的。真的，世界上有很多很多的小孩，其实连饭都吃不饱的，他们的生他们的生存和成长权呢是有受到剥削的、哦。那当然，在更进一步。我们说啊、哦，那生存和成长权已经被保障了。那再来，受教权也被保障了。其实现在的小孩子在家里的说话的分量呢，也渐渐的变重了嘛。比如说，他可能可以决定说啊，我们今天晚上要吃什么，或者是呢，我们放假的时候要去哪里玩。也许他们就会有投票或者发表意见的权利。我觉得这个部分呢，是非常可以让孩子们参与这个。表决权，比如说，哦，我们这个寒假要不要去宜兰呐、啊，还是花莲玩呐、啊？那其实就是进行了一种在家庭里面实行的一个投票权。其实我觉得，在生活当中，我们可以从这种很小的事情，就从去哪里吃晚餐，然后去哪里玩这种开始，让他们。做决定，开始让他们参与投票，这样子让他们知道说这就是他们需要被训，就是需要训练自己，慢慢的去习惯说 ，OK， 今天我投了这个票，那无论结果是什么，我可能就得去接受它的后果。他们可能决定说好，今天要去吃那个麦当劳，然后呢就吃了一大堆的薯条，结果晚上呢嘴巴就破了。那你就说 OK， 那这就是你自己投票投出来的决定。出来的，所以这个结果呢，你就得忍受。<笑>那下一次你在做决定的时候，是不是就可以更谨慎？这听起来当然是觉得有点好笑，就太简单了。不过我觉得，所有的民主的意识，其实它就是从一点一滴小小的开始培养起。但是，嗯、呃，对我们大人来说，我们可能最常。犯的一个错误呢，就是啊，这个小事你来决定，但是大事呢，你就给我嘴巴闭起来。<笑>那这样子的话呢，当然在某些程度上，他们还没有足够资讯去做判断、做决定。只是说，我们有时候也要注意一下，不要为了自己方便，<笑>然后就就任意的剥夺了他们的投票权。如果刚好遇到一个机会教育，可能孩子们的口中会说出：“哦，我是男生，所以你要听我的。”或是男女之间的问题的时候，我们也可以把女性投票权或者女性平等的这个议题呢，就借此的机会拉出来说。以前呢，男女不平等的事情呢，它已经不是什么新闻了，对不对？很多人都知道说，无论是在亚洲、欧洲、非洲，在任何一个地方。那基本上在一百年以前，几乎男生跟女生是非常的不平等的。女性第一次有投票权是在一百三十年前左右，在西元一八九三年的纽西兰，有一位从英国的移民呢 ，Kate Sheppard。她呢，就是因为觉得，嗯，身边的男人实在是太爱抽烟了，她实在是受不了，她就希望禁烟。于是她就成立了一个什么基督教怎么怎么会的，就是在提倡禁烟这件事情。那提倡了几年之后，她就觉得说，哇，我这样子倡议有点累耶，好像都有点使不上力。如果我有投票权的话呢，可能我们说的话呢会更有分量。于是她就开始争取让女性可以投票这件事情。那终于呢，在历经千辛万苦，可见他有被歧视的多严重之后，他终于是确立了全世界第一个国家女性有投票权的呢，就是在纽西兰。所以在纽西兰的钱上面呢，还有他的那个头像。那你们猜猜看，第二个国家是哪里呢？第二个。国家呢，女性有投票权呢是在英国，她是有一位 Emmeline Pankhurst， 呃，她所提倡的。不过他们当时候的这一群所谓的 feminist 女性主义者呢，他们用的是比较激烈的手段，他们可能会去砸那个窗户啊，或者去丢东西啊，来表达他们的不满，所以常常呢也被抓到监狱里面去。但是，因为他们这样子的争取呢，终于在一九一八年的时候呢，英国的女性呢开始有部分的女性呢，他们享有了投票的权利。到了十年之后，也就是一九二八年呢，才进行了全部的成年女性在英国的成年女性呢有了普选的权利哦。那么至于台湾呢，你们猜猜看，台湾在多久以前？台湾的女性是有投票的权利的呢。答案是在1949年，不过就是在70年前，台湾的女性才开始有投票的权利哦。从川普的弹劾呢，想到了罢免，那呢相对的呢就是投票。那从投票权呢，我们又谈到了这个女性平等。然后还有之前提到了一个权力的这个概念，这是我今天呢想要跟大家分享的。这个新闻呢，让我想到什么可以跟孩子们呢去讨论，甚至于呢大人也能够更加的梳理一下我们对于权力到底应该要有什么样子的态度，是要避而远之呢，还是要认识权力本身？我想权力本身它是一种。嗯，他他就像是水可载舟，亦可覆舟。如果我们教导出来，或者我们自己本身是一种很追求权力这件事情的人，那确实他可能会让人家迷失。不过呢，在能够很好的去认识、理解自己所拥有的权利，然后行使这样的权利呢，来改变或者保障自己的生活。我觉得是非常非常重要的，所以推荐大家可以看一下这本书哦，叫做《学校没有教的公民课与世界接轨，认识权利》。这就是我这周想要跟大家分享来不及在影片里面说的内容喽。如果这样子的内容你觉得是不错的话，也麻烦你帮我呢打一个五星好评。其实呢，我也是在昨天才忽然发现，说，哎呦，我居然有被五星好评哎，整个人就觉得开心了起来。<笑>好，这就是我们今天五岁都要懂的国际观大人案黑板，我们下次空中见，拜拜。